0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Pensamos que los ovnis son unas luces extrañas que se aparecen en medio de una carretera solitaria y solamente las ven muy pocas personas. Pero ese es un concepto muy equivocado. Los ovnis se han aparecido en medio de una ciudad justo al lado de una parada de bus, cuando unos niños esperaban el colegio, teniendo decenas y centenas de testigos, como pasó en los años 80 en la ciudad soviética de Voronezh o por ejemplo, en medio de un patio del colegio en Zimbabue, como sucedió en Rúa. Los ovnis, esas extrañas luces, esas naves de otros mundos que nos visitan, llegan hasta aquí, y se aparecen donde quieren. ¿Queréis saber más sobre ese tipo de casos espectaculares? Pues no os perdáis el próximo podcast. OVNIS, la
3: evidencia. Caracol Radio presenta OVNIS, la evidencia.
0: de niño me encantaba mirar las estrellas cuando mis padres que en paz descanse me llevaban al campo al sur de la península ibérica a una aldea perdida de la que es mi familia Allí por las noches me ponía a mirar el firmamento Me encantaba subir a las montañas ya que son muy escarpadas Y allí rodeados de bosque con olor a pino y a romero En la oscuridad de la noche me parecía que el firmamento era mágico Luego muchos años más tarde comencé a viajar al desierto del Sáhara ...y allí realmente entendí... ...lo inmenso que es el universo en que vivimos... ...por la noche, en el desierto... ...sin contaminación lumínica... ...a cientos de kilómetros a la redonda... ...las estrellas no se cuentan por miles... ...se pueden contar por millones... ...ya sé que la ciencia nos explica en buena medida qué es lo que vemos en el firmamento en noches despejadas pero yo sigo pensando que es mágico cuando miro una noche estrellada me imagino millones de mundos diferentes al nuestro algunos habitados de seres grotescos otros en cambio, son, te son terribles, con razas guerreras dispuestas a aniquilarse entre sí. Otros, en cambio, son como un paraíso repleto de hadas e infinitos bosques de un verde esmeralda. No sé con certeza si estos mundos existen o no, pero sí les aseguro que después de décadas de investigación sobre el fenómeno ovni, Repito, puedo asegurarles que no estamos solos. He dedicado la gran mayoría de mi vida al misterio, a lo escurridizo, a hechos que nos hacen redibujar continuamente los límites de la realidad. Desde la historia, los ovnis, cuáles son los límites de la mente, hasta cosas incluso que les pudieran parecer absurdas. Pero hechos, como digo siempre, que si se ponen encima de la, de la mesa y se demuestra su existencia, merece la pena que los investiguemos. Toda mi vida he perseguido enigmas y he de decir que no he resuelto ninguno. Y ello no me frustra, sino todo lo contrario. Me empuja a seguir buscando y es que este tipo de periodismo es difícil muchas veces incomprendido criticado pero tengo clara una cosa lo que soy se lo debo al misterio y además gracias a él soy una persona mucho más humilde creo que un mejor ser humano y es que He aprendido gracias a décadas de investigación que realmente somos muy pequeños en el cosmos. Que aunque pensemos saberlo todo, seguimos siendo un mono desnudo que apenas empieza a caminar. Buenas noches, Noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba G. Vallejo, Juan J Vallejo, en Facebook y en Instagram, Juan Jesús Vallejo. Luego en Twitter os pondré varias imágenes de los casos que os vamos a hablar esta noche. Y este programa es un espacio de periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y ustedes deciden qué hay detrás y qué no. Si sí, quiero decir que aquí somos una gran familia, la gran familia del misterio Todo el mundo tiene derecho a opinar, a hablar, a expresarse libremente Este es un espacio de dos horas donde la libertad de todos los que estamos aquí y de ustedes es fundamental Hoy les vamos a contar algunos de los casos OVNI más importantes de la historia Además de darle un pequeño repaso a la actualidad OVNI en Colombia Muchas gracias por vivir el misterio y ser parte de esa gran familia del misterio, como lo hago yo y la gente que colabora en este programa. Y ya, sin más, damos paso a los invitados que tenemos. Creo que hay un pequeño problema con Miguel Pérez. Le paso otra vez el, el teléfono a... Ah, ya está listo, ya está, ya está Miguel ahí. Listo, perfecto. Ya estamos entonces todos, porque somos esta noche un montón. Alejandro Bernal, buenas noches, amigo, compañero. ¿Cómo estás? Buenas
5: noches, Juan Jesús, un saludo para usted, para Richie, en los controles, para todos los oyentes que están con nosotros en este momento, y a toda la gran familia del Misterio que se conecta con nosotros en esta tertulia de los sábados en la noche, porque el Misterio es cultura, aquí hacemos periodismo de Misterio, y esta noche los vamos a traer algunos de los casos OVNI más impactantes de toda la historia, con las evidencias, con las fuentes periodísticas, y realmente va a ser un programa muy apasionante, de uno de los misterios más importantes que sin lugar a dudas nos ha tenido asombrados durante toda la historia
0: Cómo me gusta el fenómeno OVNI y me encanta porque es total y absolutamente incomprensible algún día me gustaría saber qué hay detrás y escribir un libro de eso pero creo que ese libro lo escribiré en otra vida Miguel Pérez, buenas noches, ¿cómo estás amigo, compañero?
6: Muy buenas noches Juan, buenas noches Alejandro buenas noches a toda la audiencia, estoy muy bien Gustoso de saludarlos, gustoso de acompañarlos. Siempre es un buen momento cuando nos reunimos a hacer esto. Y hoy transmitiendo desde la casa de mi abuela en Santa Marta, mi abuelita Trini, que está acá en el cuarto de al lado, muy juiciosa con mi tía Milena, escuchando y ayudándome con el silencio.
0: Pues un abrazo, un abrazo para las dos, y qué envidia nos das que llevas varios meses en el Caribe, a ver si te cambio el sitio, le dices a tu abuela y a tu tía que a ver si me hacen sitio, <risa> que vienes a mi apartamento en Bogotá y sigo haciendo el programa hasta Navidad ahí en Santa Marta, sin ningún problema, amigo, <risa> pero sin ningún problema. Y también tenemos por aquí esta noche a William Chávez. William Chávez, buenas noches, amigo, compañero, ¿cómo estás? Eh,
7: hola, Juanji. buenas noches, y buenas noches para toda la meses de trabajo, para Alejito, Alejo Bernal, al... Igual, bueno, para todos los oyentes, eh, otra vez volvemos a la casa de Caracol Radio, bueno, transmitiendo también desde la casa un saludo muy especial para Juan Carlos Ávila, que él es un gran investigador del fenómeno Odni y que pues me ha dado mucho material últimamente que me gustaría también compartir con ustedes en otras próximas eh, actividades que haremos con, con Caracol al igual también para Karen para Lorenita, y para Cristian Ramos, que también están escuchándonos y los numerosos testigos que tengo hoy yo sé que el día de hoy no se puede nombrar todo lo que tengo, porque tengo bastante información de lo mejor que nos ha pasado en esas cuarentenas, en esta pandemia que ya llevamos siete meses, y con todo lo que está sucediendo a nivel de Latinoamérica, y el fenómeno ONDI. Así que, pues, empezamos un programa nuevo esa noche de hoy.
0: Muchísimas gracias, William. William Chávez, que desde mi punto de vista es el único ufólogo que hay en Colombia que me comparte siempre sus investigaciones a través del grupo Contacto OVNI luego os quiero eh, poner eh, un audio que me envió William de, de un señor en el Huila que me pareció espectacular las investigaciones que está haciendo el programa de hoy se llama OVNIS la evidencia y hemos seleccionado un par de casos, luego le voy a preguntar también a William por su caso por su caso favorito que haya investigado y que diga, esto es real, no cabe ninguna duda. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, tengo también audio de ufólogos en España y de mucha gente. Y una de las cosas que tiene el fenómeno OVNI es que la gente piensa que los ovnis siempre se aparecen en una carretera terciaria de una vereda de tierra y se le aparecen a un señor solamente en el campo. Y eso no es cierto, ni muchísimo menos. Hay un caso OVNI que sucedió... En la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Donde de repente una tarde, así pues sin más eh, Apareció un ovni y esto fue noticia mundial Eso fue el 27 de noviembre de 1989 Y es que la última vez que hice un programa con Miguel Pérez Le prometí que el programa lo iba a arrancar él porque habló muy poquito Así que, señor Miguel Pérez, periodista, ¿qué es el famosísimo caso Borones?
6: Entramos de una vez en materia y el caso de Borones tiene mucho, mucha tela por cortar. La fecha es el 27 de septiembre de 1989. Había un grupo de niños que estaban jugando fútbol en un parque llamado Yusni en la ciudad de Borones, que queda al sureste de Moscú. Estos niños que jugaban vieron un brillo rosado en el cielo y luego vieron una bola roja de unos 9 metros de diámetro, bastante grande, es una esfera que dio vueltas y desapareció. Luego a los minutos regresó, se mantuvo en el aire suspendida sobre ellos y volvió a desaparecer. La agencia TAS... TASS, que es el organismo oficial de comunicación de la en ese entonces ya agonizante Unión Soviética, le dio tanta credibilidad a este caso, y eso es una entidad oficial que redactó un teletipo explicando que los alienígenas acababan de llegar a Rusia. Eso lo anunció una entidad oficial, y el director de la época del Laboratorio de Geofísica de Borones, dijo a esta agencia TASS que los investigadores del caso... ...han afirmado que esta nave no identificada... ...había originado una depresión en el suelo... ...de 20 metros de diámetro... ...y 4 centímetros de profundidad... ...es decir, un agujero muy grande... ...muy poco profundo, pero muy amplio... ...lo sorprendente, lo llamativo... ...lo interesante de este caso... ...es que... ...no es solo lo que pasó, ni cómo pasó... ...ni lo que se avistó, porque hay personas que dicen... ...que hicieron bajar de estos platillos... ...a tres seres, muy altos, de unos tres metros... ...incluso se habla de que hay uno que... Al escuchar gritar a uno de los niños lo miró, el niño quedó congelado y petrificado y luego apuntó con un, con un arma a este niño. Lo que ocurre en el caso, que es más importante, es la evidencia que se dejó en ese lugar, lo que se ha podido estudiar. Eh, en el lugar donde se posó ese objeto, dos científicos acompañados de un miembro de la policía local, local detectaron que había mucha radiactividad. Había escorias de un metal desconocido que no reaccionaba con ningún ácido ni con ningún otro elemento que intentaran utilizar. Testigos presenciales del hecho aseguran que estos alienígenas dejaron dos piedras y son dos piedras con una composición que a día de hoy se desconoce en la Tierra.
0: Quiero, 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 quiero meterme, vamos, vamos, vamos por parte, vamos por parte que hay mucha información. Lo que pasa esa tarde, fue el 27 de noviembre, noviembre de 1989, lo que pasa esa tarde, que es un, campo de, es un, es un parque que se llama Yudni, las afueras de, de, de Borones, en un barrio así suburbial, eh, hay un grupo de niños que están jugando al fútbol, son un montón de niños, también había adolescentes porque y algún adulto porque cerca había una parada de autobús. Y efectivamente lo que ven es una, 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 una esfera de luz que se mueve, que aparece, desaparece. Otros dicen que cuando está muy cerca parecía como una especie de nube de plasma. Y eso cuando se está acercando está rodeado de algún tipo de fuerza o algo que no está claro porque hay un par de árboles que se deformaron cuando el objeto estaba, <coughs> estaba posándose. Entonces, en, en el momento en el que se posa el, el objeto, lo que deja son cuatro huellas en forma de rombo, más o menos eh, las huellas eh, tenían, eh, o sea, no, no, no te creas que cada, cada huella tenía más de unos 20, 30 centímetros, más o menos, lo único es que... Eh, la nave eh, tenía forma de melón en torno a unos 15 metros de largo por 4 de ancho y 7 de altura. Esa nave tenía un símbolo muy extraño, que luego vamos a hablar, hablar de él, pero yo lo que quiero es que escuchéis... La primera televisión que, que, que llegó a, a borones fue Televisión Española y recogió el testimonio de dos niños. Entonces yo quiero que toda la audiencia de Caracol escuche lo que dijeron eh, esos niños eh, Richie ponme el audio 1 por favor
8: de la nave salieron tres seres, eran altos más altos que la gente normal llevaban una especie de gorros gabardinas azules y botas altas, del mismo color que la nave, anduvieron por este lugar durante unos minutos más tarde entraron dentro de la bola la nave comenzó a elevarse lentamente y desapareció
0: y ya mismo regresamos aquí en los especiales de misterio en Caracol
3: Radio Continuamos con OVNIS La Evidencia
0: seguimos con los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. ¿Qué quería decir Alejandro Bernal del caso Boroné? Pues Juan
5: Jesús, aparte del reporte oficial de la agencia soviética TAS, este caso fue tan importante a finales de la década de los 80 Juan Jesús, a nivel mundial, eh, principalmente eh, si nos circunscribimos al viejo continente, que el diario español ABC llegó y publicó una nota eh, también en este año, en 1989, este recorte de prensa se los acabo de dejar en mi Twitter, arroba Ale Bernal 3 con doble s, con el numeral de esta noche, Ojo Caracol. Les voy a leer un fragmento, dice lo siguiente para que vean lo impresionante de este caso. Científicos soviéticos confirman el aterrizaje en la Unión Soviética de un ovni tripulado por gigantes. Científicos soviéticos han confirmado el aterrizaje de una nave espacial no identificada en un parque de la ciudad de Boronés. Henry Silanov, director del laboratorio de geofísica de Boronés, manifestó a la agencia TAS que los investigadores del caso han informado que la nave no identificada había originado una depresión en el suelo de 20 metros de diámetro y 4 centímetros de profundidad. Es decir, imagínense ustedes que un diario oficial publique una nota con esta información tan detallada y específica.
0: No es solamente por el diario ABC, que eso fue en todos los periódicos de España, sino yo recuerdo aquel día perfectamente, porque yo tenía 19 años, y recuerdo cuando en, en, en el informativo se habla de esto, y que decir que... Tenemos que volvernos a la época de la Guerra Fría y la agencia soviética TASS, que era la agencia oficial del gobierno soviético, no había ninguna agencia más, nadie podía, los comunistas y la libertad de expresión como que no casan mucho, eh, que la agencia TaS diera eso, por cierto, fue muy impactante. Y lo increíble es que cuando van, empiezan a ir medios internacionales, repito, el primero que llegó fue eh, fue Televisión Española, que de ese reportaje es el audio que, ...que habéis escuchado este niño... ...y ahora escucharéis a otro niño... Eh, ...lo fascinante de toda esta historia... ...es que el gobierno soviético... ...se lo tomó tan tremendamente en serio... ...que eh, mandó... Eh, ...no solamente físicos... ...o sea, hay un físico, por ejemplo... ...Stanislav Kamensky eh, ...que hace poco lo entrevistaron otra vez... Eh, ...y lo que comenta es, por ejemplo... ...el tema de la famosa piedra... Eh, ...de un color extraño... ...bueno, pues era una piedra normal... ...lo que no saben es... Porque tenía ni el color extraño Si por un cambio de temperatura enorme Por algo es lo que no saben Si era una piedra de Cuidado Si era una piedra del terreno Eso eso está claro Entonces eh, hubo un biólogo Que estuvo allí Fiodor eh, Kiselev que también les entrevistaron hace poco, y lo que comentaba es que, más que las radiaciones, aunque el reportaje aquel de Televisión Española se ve como un contadón Geiger justo, justo en los cuatro puntos del rombo, se altera un montón, que lo que detectaron además era una, una alteración electromagnética en la zona muy alta, que no podían eh, comprender. Lo que era la fauna, o sea, las la, la, la hierbas y tal, tampoco eh, se vio afectado de una forma eh, que... Que ellos pensaran que fuera algo muy extraño lo que más les extrañaba a los científicos, curiosamente no fueron las pruebas científicas del aterrizaje fue que el Kremlin se tomó esto tan en serio que mandó un grupo de psicólogos a ver si los niños mentían o sea, esto fue así de serio y los psicólogos decían que los niños no mentían que era imposible que se hubieran inventado tantos niños aquella historia con tantos detalles haciendo dibujos por separado y demás y es lo que lo que hizo también que la agencia TAS dijo, dijera ahí va señores, que esto es real Miguel Pérez Este
6: caso tuvo y sigue teniendo mucha, mucha repercusión ...en los medios internacionales... ...pero en ese momento, como decía Juan G... ...fueron los medios españoles los que primero llegaron... ...y a día de hoy continúan siendo los que mayor cobertura... ...le dieron y todavía le dan... ...a este caso desde una postura investigativa... No solo, desde, ...no solo desde el lado sensacionalista... ...una cosa que muchos no saben... ...es que esa misma noche... ...fueron vistos también tres extraterrestres... ...muy similares... ...a de acuerdo a las descripciones que daban los testigos rusos... ...en Conil de la Frontera, que esto es en Cádiz... ...cinco sí. vecinos de ese pueblo dieron descripciones muy similares... ...a las que dieron los rusos en la misma noche... ...así que toda esta, toda esta repercusión de prensa de borones... ...fue muy muy grande en 1989... ...y esto dice mucho... ...ya que el hermetismo de la información que salía de la Soviética, Unión Soviética... ...en ese entonces era, era enorme... ...su imagen internacional además ya venía fragmentada por muchas cosas... ...entre esas el peor accidente atómico de la historia de la humanidad que fue Chernobyl y que intentaron ocultar durante mucho tiempo en un comienzo así que en medio mundo estalló un asombro esa, esa noche esa, ese, al filo de esa medianoche hay un libro que se llama Expediente Soviet UFO, escrito por Philip Mantel y Paul Stonehen en donde se narran muchos más detalles de esta experiencia abro comillas para decir una multitud que se había reunido allí vio lo que describió como una alienígena con tres ojos a través de una escotilla abierta. El extraterrestre medía aproximadamente tres metros, tenía puesto como un traje plateado con botas color bronce y llevaba un disco en el pecho. Este ovni aterrizó, salieron dos criaturas de él, una de las cuales era un robot. Un muchacho gritó porque tenía miedo, el alienígena lo miró con sus ojos brillantes y el muchacho quedó en silencio, sin poder moverse. Los observadores también gritaron y el ovni desapareció. Cierro comillas. Pero esto no terminó allí y abro comillas nuevamente. Más o menos cinco minutos después volvió a aparecer. El alienígena tenía una pistola que era un tubo de medio metro de largo más o menos. Apuntó el arma a un muchacho de 16 años y el muchacho desapareció. El extraterrestre entró en la esfera y la nave despegó. Al mismo tiempo el muchacho se volvió a personar. Cierro comillas. Esto es lo que señala el libro.
0: Y no lo que señala el libro, señalan todos los testigos. Eh, y además el chaval de 16 años que por cierto el amigo que estuvo por allí no pudo localizarlo ya no vive en Boronet eh, no recuerda nada ese niño no, no, no recuerda absolutamente nada nada no recuerda, ...no recuerda nada... Eh, ...los niños se encontraban muy muy mal... Cuando, ...cuando conforme aterrizó el objeto... ...los niños se encontraban como aturdidos, mal... ...además los primeros que llega ...el primero que llega es un policía... Eh, ...después de lo sucedido... ...y tiene que atender a los niños... ...y llamar a los médicos... ...porque los niños se encuentran muy mal... ...es como si la energía de aquello... ...los hubiera perturbado... ...y además lo que dicen es eso... ...es que eh, ven dos seres que les parecían pues esos seres de tres metros eh, que tenían tres ojos enormes con la cabeza que apenas la podían eh, mover, no tenían nariz sino un orificio y luego el tercero lo describen más pequeño y lo describen como un robot porque no tenía eh, movimientos naturales y esto nos lo va a contar directamente además eh, uno de los niños de Boronet Richie, pones el audio número 2 por favor
8: cuando ellos salieron de la nave, yo me quedé inmóvil, como paralizado. Estábamos todos muy asustados. Dos de los seres salieron de la nave y observaron el lugar. Después de cinco minutos, se fueron. Cuando desaparecieron, me mareé. La cabeza me dolía y me daba vueltas
0: lo que me, lo, lo único que me molesta en el reportaje de televisión española dios me perdone yo trabajé para televisión española es que eh, solo recoge estos dos pequeños testimonios de los niños cuando tenían que haber hecho el reportaje de ocho minutos solo con los testimonios de los niños de los niños que eran los testigos directos yo no sé eh, y esto es como que me pone me pone me pone un poco un poco así que que muerdo Miguel Pérez qué quería contar sí
6: siempre desde la, la perspectiva periodística es son complicados los testimonios de niños, y siempre sí. se toman con mucha como con mucha desconfianza y, y debería no ser así en este tipo de casos. Una cosa que quería agregar es que los los estudiosos de ovnis, especialmente el analista crítico Robert Schiffer, clasifican las evidencias de este tipo de casos en, en dos tipos, blandas y duras, por así llamarle. Entonces, evidencias blandas son las cuales en un ovni el ovni digamos en un, en un acto de presencia modifica o interfiere en el entorno deja huellas, hay efectos electromagnéticos y fisiológicos quizá en testigos y las evidencias duras son las que por ejemplo estamos viendo en este caso un buen ejemplo de estas es por ejemplo la piedra que fue encontrada en el lugar del aterrizaje de uno de estos ovnis que salieron tres humanoides hay vestidos de radiactividad el suelo se, el suelo se profundizó más entonces no es un caso para tomar a la ligera
0: y No solo eso, sino que los niños no inventaron esto, se les hubiera caído el pelo, hubo, hubo varios adultos también, como te dije, porque había una parada de, de autobús cerca, no lo vieron tan cerca como los niños, que estaban al lado, no quedaron afectados como los niños, y es curioso que la energía, lo que sea de ese objeto, eh, los perturbó, y es curioso, y puede parecer muy fantástico, lo de que saca un tubo, el, el ser este de tres metros, apunta al niño, y el niño desaparece, era como que si estos tres seres no quisieran que los niños que estaban al, rao, al lado les molestasen y entonces los dejaban como paralizados como contaba en este en este último audio uno de los testigos que a mí es algo que me parece fascinante William Chávez qué es lo que opina del caso borones
7: bueno Juan, primero que todo es un caso pues eh, fantástico de los años 80 me acuerdo mucho también en el año 89 ...cuando estábamos en el terrorismo en Colombia acá, se escuchó mucho el caso... ...y lo bueno del caso que no han narrado ustedes es que eh, fue en la latitud 33... ...y por lo general siempre eh, estos avistamientos de estos objetos y, y estas entidades anómalas... ...aparecen en las latitudes 33, en España ha sucedido lo mismo, el caso que narra aquí Miguel Pérez... Es cerca de la latitud treinta y tres. El lo más extraño es que la mayoría de los avistamientos ovni aparecen en la latitud treinta y tres. ¿Qué tiene que ver la longitud y la latitud treinta y tres con los avistamientos ovni? Es algo muy bueno para investigar con el campo electromagnético. Y por otro lado, la doctora Marina Popovich, la cosmonauta rusa quien sí. también eh, hizo mucha investigación de ese caso, ella misma se apresuró en el año 90 sobre el caso de, 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 de los amigos y ella misma en la revista Freyshauser de Rusia publicó las investigaciones que hicieron en campo sobre lo que los niños hablaron en ese entonces, y que después eh, sí hubo un estudio de psiquiatría entre los niños para decir si los niños están diciendo verdad o mentiras, pero el resultado es que también un un complot ahí con los niños para que después no hablaran más del tema como siempre ha sucedido con el tema donde a veces los testimonios y los testigos son silenciados para que no cuenten la verdad y el tema pues queda ahí como en, en bambalinas, pero sin embargo es un caso fascinante y lo no creo que uno de los mejores de la ufología reciente de los años 90
0: Fijaros, antes de que hable Miguel Pérez que esté con la mano levantada que no hay ni un solo documental en condiciones, ni nadie ha ido a investigar el caso a tope, con dinero y plata para estar allí un claro. día y llegar hasta el final, hasta sí. hace unos meses, Javier Sierra. ¿Queréis escuchar a Javier Sierra? Richie, ponme el audio
9: número 3. He aprendido muchas cosas de este viaje reciente a Boronev al sur de Moscú, a unos 500 kilómetros al sur de Moscú, para entrevistar a los testigos de aquel encuentro OVNI de 1989. Quizá lo más importante es que no hubo solo un encuentro OVNI, sino que lo que ocurrió a finales de septiembre de aquel año en esa región fue mucho más eh, complejo que lo que llegó a Occidente. Varios eh, objetos tripulados eh, aterrizaron en días sucesivos en lugares próximos al centro de la ciudad, en ese parque sur de la ciudad de Voronez, Fueron estudiados por las autoridades, eh, investigados con mucho detenimiento, aunque también una de las cosas que he aprendido gracias a los investigadores que estuvieron trabajando sobre el terreno hace 30 años con los testigos, es que todo aquello sucedió en un estado de alarma muy particular que rodeó a la Unión Soviética de aquellos años. Ese estado de alarma se abrió eh, un tiempo antes, en 1986, con el famoso accidente de Chernobyl, y los investigadores creyeron durante algún tiempo, y lo siguen sosteniendo algunos todavía hoy, que aquellos objetos no identificados estuvieron sobrevolando la zona de Boronez para limpiar de radiactividad esa zona. Una zona que está muy cerca de un reactor nuclear en Novoboronez. Idéntico al de Chernóbil y que tuvo algunos problemas de fugas radiactivas justo en el momento en el que se produjeron aquellos avistamientos. Por lo tanto, nos enfrentamos a una situación que es digna de análisis. Quizá eh, aquellos ovnis, como dicen los investigadores, eh, estuvieron allí para llevarse esa radiactividad. O quizá se utilizó el asunto de los ovnis para distraer la atención de un incidente, de una fuga que pudo, haber, eh, que pudo haberse producido en Novo Boronez, en la central de Novo Boronez, justo en aquellos días del otoño de 1989. Sea como fuere, regresar al escenario de los hechos y entrevistarse con los testigos y con los investigadores de aquel tiempo como si no hubieran pasado tres décadas, ha resultado ser una de las experiencias más edificantes ...que he tenido en mis años de interés... ...por el fenómeno de los objetos voladores no identificados.
0: Bueno, pues esto nos cuenta Javier Sierra... ...que es el único periodista del mundo que ha investigado el caso a fondo, recogiendo un montonazo de testimonios, pero nos toca ver la serie Otro Mundo, que es la que él dirige <ríe> en Movistar, eh, y aquí juraría que no, no, no podemos verla, ¿no? no tengo ni idea, la verdad, si se puede ver aquí o no, pero en, en, en España sí, creo que ya se está, se está emitiendo. Entonces, mucha, un abrazo muy grande a, a Javier Sierra, que, que siempre me atiende cuando, cuando hablo con el Miguel Pérez.
6: Para ir, digamos
0: cerrando un caso que lleva décadas sin
6: cerrarse. Lamentablemente, digamos que lo, el oscurantismo que se posó sobre este, sobre este suceso generó mucho desconcierto sobre el paradero de la enigmática piedra de la que hablamos. Pero a pesar de eso, la explosión mediática que generó tanto interés por los ovnis en la Unión Soviética empezó a destapar algunos sucesos anteriores mucho, mucho, muy interesantes. Acá les dejo uno brevemente y es que el 21 de enero del 86, tres años antes, en, Dan en Danigorsk, un objeto esférico de procedencia desconocida pareció impactar contra una montaña, luego un rayo luminoso brotó del lugar y muchos grupos de investigación ufológica oficiales fueron al lugar, tomaron pruebas, hicieron investigaciones había árboles destruidos, había actividad, había actividad, había radioactividad, perdón había elementos, todos los elementos de la tabla periódica fueron encontrados en diferentes medidas, en diferentes redecillas, en diferentes vestigios que quedaron. El oro, la plata y el níquel tenían reacciones diferentes, aunque fueron sometidos a temperaturas de hasta 2800 grados. No se fundían estos elementos. ¿Y a qué conclusión llegaron los científicos finalmente? A una muy sencilla y es: abro comillas, es imposible fabricar cosas de tal tipo en el estado actual de nuestra tecnología. ...no hay duda de que es un producto de muy alta tecnología... ...esto, cierro comillas, esto lo indicó el químico Usoki, ...quien sentenció finalmente, no son naturales ni de origen
0: terrestre. No conocía ese caso y esa historia me parece buenísima... ...y otro día no lo vas a contar, pero más en detalle, o sea... ...ese otro caso mismo. me parece buenísimo, no lo, no, no lo conocía, ¿eh? Sí quería decir que es tremendamente importante todo esto de las centrales nucleares y de la fuga radiactiva en, en Borón y os voy a decir por qué porque cuando se dan las filtraciones del Pentágono en diciembre del 2017, una de las conclusiones que saca ese filtrador que es Luis Elizondo es que estos objetos se avistan mucho más en torno a lo nuclear, a instalaciones nucleares militares o civiles. Y este es un detalle que a mí no me deja de parecer ser curioso. Y desde el famoso incidente Rockwell que, que sucede al lado de una base militar nuclear a los incidentes con el el portaaviones USS Nimitz, el Teodor Rubel, todos. Y Borones es otro de los casos que refuerza esta hipótesis. No sabemos por qué a estas naves les interesa tanto nuestra energía nuclear. Y no os vayáis que sigue aquí el especial de Periodismo de Misterio en Caracol Radio.
3: Continuamos con OVNIS, la evidencia.
0: seguimos con los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio, muchas gracias a todos a Alejandro Bernal, ¿qué es lo que están preguntando o comentando los oyentes a través del numeral UFO Caracol
5: Diego Ferreira no me parece raro que Rusia tenga noticias de seres de otros mundos, no hace mucho en la ciudad de Volgorov. La fuerza aérea rusa detectó dos naves en forma cilíndrica navegando el cielo ruso. En Sputnik News, esto fue noticia.
0: Sí, los archivos de la antigua Unión Soviética sobre Omni ya me gustaría tenerlos a mí en casa. Ya te digo yo. Pero bueno, eso faltan algunos años. ¿Qué más comentarios hay? Oldman,
5: el caso Borones hace parte de uno de los exfiles soviéticos me parece increíble el testimonio de los niños y la nota de prensa
0: muchísimas gracias yo siempre intento buscar información de primera mano ¿no? entonces esos testimonios de los niños me parecían lo más fundamental más que la opinión de, de los periodistas ¿qué más comentarios hay?
5: Manuel Quintero ¿hay otro caso ovni igual de impresionante en Rusia?
0: no, como este no desde mi punto de vista, claro, estamos hablando de un día a las 5 de la tarde eh, y aparece una nave en medio de, 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 de un parque de una ciudad. O sea, es una cosa eh, muy, 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 muy excepcional. Muy, muy excepcional. ¿Qué más comentarios hay?
5: Aquí Adriana Monroy nos comenta lo siguiente. ¿Qué pasó en Medellín hace dos semanas en donde se vio un avistamiento por muchas personas que lo publicaron en redes sociales en tiempo real?
0: Eran globos. Y nosotros lo pusimos también en el canal de YouTube, en Oculto Tras la Sombra, ahí podéis ver los vídeos de los ovnis, que yo en ese vídeo lo que digo es que todavía no sabía qué son, que pueden ser o que no pueden ser, y eh, eran globos. Confirmadísimo. Aquí
5: Minet Man nos comenta lo siguiente, se comenta que durante el tsunami que afectó la central nuclear de Fukushima, se avistaron ovnis que posiblemente ayudaron a estabilizar el reactor.
0: De eso no tengo una información clara y contundente. Entonces, de lo que no tengo información, prefiero no opinar.
5: Aquí Frío Miedo también nos pregunta, ¿cuál es la relación de las pirámides con los ovnis? ¿Por qué se han visto esas figuras enormes sobrevolando lugares importantes como el Pentágono y el Kremlin?
0: Bueno, lo que sí hay es un avistamiento OVNI muy, muy famoso de OVNI sobre la Casa Blanca. Eh, esto fue cuando el proyecto Libra Azul, no recuerdo si fue en el cincuenta y tantos, algo así. Eso sí, ¿vale? Luego que haya habido avistamientos OVNI encima de las pirámides que sean recarcables a nivel mundial, de las pirámides de Egipto, no. Eso sí, hay un avistamiento ovni increíble filmado por dos personas que no tenían absolutamente nada que ver sobre eh, Jerusalén y además muy muy cerca eh, del famoso Domo de la Roca del Monte Moriá, donde está el Muro de los Lamentos y está la Mezquita de al -Aqsa. Ahí sí, ahí sí hay un avistamiento ovni que me parece de los más impresionantes de la historia, por ejemplo, que es un lugar sagrado, el único lugar sagrado que hay para las tres religiones, para para la cristiana, para la musulmana y la judía es el Monte Moria. ¿qué más? aquí
5: Javier Álvarez nos comenta lo siguiente excelente horario, saludos muchachos ¿qué hay de cierto sobre lo que dice Sixto Paz de un ovni que se estrelló en la Sierra Nevada de Santa Marta?
0: sin comentario
1: es que, pues, <risa> <risa> vale,
0: pues, pues la historia de Sixto Paz pues, genial, pero ya que se haya estrellado un ovni en la Sierra William, ¿tú conoces algo de un ovni estrellado en la Sierra de Santa Marta?
7: sí odio tantas historias, pero la verdad que hay una investigación seria sobre
0: eso, no. No, yo tampoco, no. Yo, yo tampoco he escuchado eso. ¿Qué más comentarios hay? Aquí
5: Jorge Rodríguez, los OVNIs aparecen cerca de volcanes y lugares radioactivos en donde van a ocurrir catástrofes cerca a bases militares y siguiendo aviones comerciales. ¿Qué opinan al respecto?
0: Pues sí, aparecen donde les place Y además no tienen ni una hora fija Ni un lugar fijo Eso es lo que hace tremendamente difícil Investir sí, Dime William
7: En Medellín un piloto De una aerolínea comercial Logra grabar un cubo volando Y eso fue noticia entonces, yo estuve en contacto con él. él, se llama César, el piloto Ajá. César de, de una aerolínea de aviación. Allí él, cuando logra grabar, él inclusive le hizo seguimiento al video que tiene una duración como de unos 20 segundos. Se claramente la, el cubo, es un como una especie de cubo. Entonces, sí. es. es una evidencia innegable de algo mm. no identificado que ya le han cambiado también el nombre a esos sujetos.
1: Y
0: una cosa, William, como a mí me escribe, bueno, me escribe tanta gente eh, que no sabía dónde tengo ni el audio, pero hace como unas tres semanas eh, me mandó dos audios por Instagram eh, un señor que es piloto, no puedo decir su nombre, eh, que saliendo de Bogotá hace unos años. Pasando muy cerca de la Peña de Huayca Vio un objeto eh, azul pasando por debajo del avión Que llamó hasta la Torre de Control No aparecía en radar ni nada Y se quedó súper impactado Y me mandó
7: sí, a ese, el... sí, esa noticia sí fue hace unos años Y sí, fue, no fue encima de la Peña, fue cerca de la Peña
0: de Huayca Eso, cerca de la Peña de Huayca me dijo
7: Sí, sí, cerca sí, sí, sí eso es una noticia y... hay, hay, mucha, hay mucha evidencia en Colombia Y pues hay algunas personas que me han mandado audios que de pronto, pues, hoy por tiempo no se pueden colocar y pues qué pena con ellos, pero, pero sí hay bastante información de lo que han ido sucediendo muy reciente, este año, este año ha sido pues un año muy clave que a pesar de la cuarentena que hemos tenido todos... Hay mucha gente que ha dejado la mirar el cielo y ya podido eh, grabar cosas extrañas que hay que investigarlas. Y ese, ese es lo bueno del investigador OVNI, que sale al campo a investigar el tema.
0: Efectivamente, William, en lo que tú has dicho, de repente en esta pandemia la gente ha tenido tiempo de mirar el cielo, cosa que nunca hacemos. Alejandro Bernal, ¿qué más comentarios y preguntas hay?
5: Aquí le hacen una pregunta a nuestro invitado William Chávez. ¿Cuáles son los casos OVNI más investigados en Colombia?
7: Bueno, eh, es mucho, son muchos, son muchos. Ya, ya la mayoría de los han nombrado a ustedes en, en, en varias emisiones, en varios programas se, se han dicho. Pero ya hay algo de Sergio Bermúdez, año sesenta y nueve, caso Noraima, eh, Hemos hablado del caso de Zarzal, que estuve hablando ya con Diego Modern Dragón. Si nos está escuchando, se lo estoy para Diego, donde también tengo un audio donde aparecieron dos mis últimamente también. Y ese es un caso de humanoides. Eh, tenemos el caso óptica, como ustedes están hablando sobre por qué los hombres aparecen sobre las, sobre las eh, centrales nucleares y bases militares, pues tengo un caso muy reciente de mi querida amiga Sandra Chaparro en la ciudad de Cali, que me ha estado enviando durante toda la pandemia más de cien fotografías de estos objetos, entonces hay una nave... O hay un objeto que yo lo llamo, pues es una especie de tabaco que aparece debajo de un árbol y que pues ella, que es una persona pues al principio un poco incrédula porque ella no, no sabía que era el tema, ella pensaba que era otra cosa junto a la madre, su señora madre logra grabar encima de la base, la base es una es una es es un barrio de la ciudad de Cali, y hay que a una base militar, sobre las 50 creo que es, y en ese lugar eh, ha sido objeto desde la época que creo que explotó un camión en Cali, y eso fue un revuelo porque hubo muchos muertos, han venido apareciendo ese tipo de objetos sobre, esas, sobre la ciudad de Cali. ...y ahí está la fotografía, yo creo que Juan G. tiene varias fotografías... ...que las puede postear de pronto ahí en, en las redes sociales de ustedes... ...para que los oyentes de, de la emisora puedan visualizar y ver... ...porque de hecho mucha gente, por el tema del ridículo, no pasa a las fotografías... ...pero hay muchas imágenes que al hacer la investigación... ...hacerles el barrio electrónico a, la, a, las, a, las, a las fotografías y a los videos... O sea, ...uno cuenta que son objetos que de verdad desafían las leyes. Entonces estamos hablando de EBANIS, sea entidades biológicas alienígenas nocturnas no identificadas, o estamos hablando de BES, vehículos extraterrestres dirigidos, o estos objetos volantes no identificados, como el caso de Sandra, que ella me envió varios audios, que pues próximamente los estaremos escuchando. Y al igual, han habido otros casos muy sonados en Colombia, que ha sido el, el caso de... Eh, Creo que en Santander, donde tuvimos la oportunidad de hacer una investigación muy grande, en el Cañón de Chicamocha, donde cayó hace en el año 2015 de septiembre, en donde una supuestamente el, el satélite H1-1910, eh, algo así, incluso, cayó, dicen que era un satélite pero después descubrieron que no era ningún satélite porque los helicópteros negros llegaron a la zona barrieron la zona eh, militarizaron la zona y nosotros logramos con un equipo de investigadores llegar a la zona en la cual casi fuimos destruidos y no nos dejaron pasar pero tuve la oportunidad de poder hablar con una, la señora donde el supuesto objeto que cayó allí en esa zona, cerca del cañón de Chicamocha, mató más de 50 reces de la zona y no era ningún satélite ni nada de eso, era un objeto pero en ese año, que se lo llevaron en, en, en las redes de los helicópteros que, que tuvimos la oportunidad, inclusive las fotografías pasaron en ese año y después dijeron los astrónomos que no, que eso era simplemente un meteorito que cayó allí, allí en, en, en el norte de Santander y bueno... Creo que hay otros casos que yo creo que que puede pasar. él Creo que hay un odio de, 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 del amigo de Huila. Sí,
0: Oscar Javier Marine. Ahora, ahora vamos ah, a Sí, es, es
7: excelente porque sí, él ha es. hecho investigaciones en todas las poblaciones de Huila. De y hay un audio muy espectacular, aunque tengo otros, donde él nos, nos, nos narra, hace los dibujos, los retratos y todo de lo que ha venido observando con personas ya de la tercera edad.
0: Listo, perfecto, y ahora lo vamos a poner en muy poquito. Alejandro Bernal, la última pregunta o comentario. Mr.
5: X, ¿podrían ser los OVNIs objetos creados en la Tierra basados en los estudios de 1905 robados a Nikola Tesla luego de su muerte?
0: No, definitivamente no. O sea, una cosa son los objetos que diseñó eh, Nikola Tesla, y hay prototipos incluso de los nazis de, eh, de naves de forma de forma esférica y de, perdón, de, forma, de forma de platillo volante, pero... Con sinceridad, no eh, Lo de Nikola Tesla, de eso un día haremos un programa Que es un personaje muy interesante Sabéis además que como curiosidad un día le preguntaron a Einstein Le dijeron, queremos hacerle una pregunta a usted Que es el hombre más inteligente del siglo XX Y sabéis lo que respondió Einstein No, tendría que haber usted hablado con Nikola Tesla <risa> Fue lo que respondió En fin, bueno señores, vamos a seguir con OVNIS LA EVIDENCIA Hemos contado el caso Borones. Para que sepáis y veáis que los ovnis no solamente se aparecen en medio del campo, en una vereda, una noche estrellada, sino que pueden hacerlo por la tarde en medio de una ciudad. Y hay otro caso, desde mi punto de vista, igual de impactante, que es en Rúa Zimbabue. Alejandro Bernal, ¿qué pasó en Rúa Zimbabue hace unos años? Muy bueno, chicas. Sin sí, lugar a
5: dudas, Juan Jesús para mí el caso ovni más impactante de los últimos 30 años para ambientar a los oyentes. Imagínense ustedes, 62 niños a la hora del recreo que observan cómo un objeto volador no identificado aterriza más o menos, más o menos a unos 100 metros de su patio de juegos y observan cómo de estos objetos descienden dos extraños seres. Pues bueno, los reportes de prensa nos hablan que esto ocurrió en la escuela Ariel de la ciudad Ruba en Zimbabue, Zimbabue, un país del continente africano, el 16 de septiembre de 1994. Pues resulta que era la hora del descanso, aproximadamente las nueve de la mañana, los maestros de esta institución educativa estaban pues reunidos, estaban haciendo pues una. Haciendo unos ajustes y unos reportes en ese momento con las directivas, cuando de repente los 62 niños, de acuerdo a las investigaciones oficiales, observaron como un par de objetos voladores no identificados aterrizaron aproximadamente a unos cien metros del patio donde ellos estaban jugando. Inicialmente, varios de estos niños, de estos testigos, vieron unos objetos luminosos en el cielo que aparecían y desaparecían. Posteriormente, vieron cómo descendieron, pero lo más impactante fue que muchos de ellos observaron a un ser de pequeña estatura, un cuello escuálido, ...ojos enormes, muy similar para, para um, hacerlos eh, visualizar a los oyentes... ...a lo que se conoce como la raza de los grises, seres muy pequeños de ojos negros, muy grandes... ...que descendió de la nave, caminó un corto trecho y se acercó hacia ellos... ...de acuerdo a muchos de los niños, le reitero, 62 quienes estaban observando esto de diferentes eh, edades detallaron cómo este ser se comenzó a comunicar telepáticamente con ellos algunos llegaron incluso a comentar que este ser les daba algún tipo de información relacionada con una debacle ecológica que iba a suceder en el planeta lo cierto es que después de observar pues, este hecho tan impactante se percataron que este ser regresó a este objeto volador no identificado la nave comenzó a despegar y de un momento para otro desapareció en el
0: firmamento con Jesús y una cosa antes de que sigas contando el caso Rúa que tiene muchos más, mucho más detalles esto que sucede que le sucede a muchos testigos y William puede también corroborarlo porque él uh -huh. investiga muchos casos OVNI testigos de primera mano que están cerca no solo de los objetos, sino de los seres que van dentro de estos objetos y que cuentan que hay una comunicación telepática, pero una comunicación telepática que no termina en el momento del avistamiento, que se perpetúa años después yo estoy adicto al, a, al Instagram de, de Emily Trim porque me lo, me, lo, me lo envió Alejandro Bernal yo no lo conocía, que es uno de los <ríe> testigos principales del caso Rúa, por cierto el caso Rúa, eh, que fue en el año 94, hace ya prácticamente 26 años ninguno de los 62 testigos se ha retractado jamás en su vida lo vieron cuando niños y es algo que le marcó tanto que ninguno de los 62 testigos jamás se ha retractado de lo que vio. Eh, el caso eh, Rúa está muy bien investigado porque la escuela Ariel, donde esto sucede, es una escuela, digamos, de gente de muchísimo dinero y los niños estaban, pues pues obviamente se les dio enseguida atención psicológica y todo esto, que esto lo va a contar ahora Alejandro Bernal, pero este Instagram de Emily Trin, luego voy a poner en el Twitter, tanto las fotos que me han mandado de los objetos volantes identificados en Cali, William Chávez como algunos algunos de los dibujos que hace Emily Trin que ella se sigue comunicando con estos seres, ¿eh? Y en una libreta en inglés apunta los mensajes que le van dando Y es muy curioso ese Instagram porque de repente hace dibujos que son todos rayas de colores Y luego de repente como que los ve, luego escribe escribe eh, esos mensajes Que mucha gente puede pensar que a lo mejor esta señora es que está loca Pues yo no lo creo yo creo que se enfrentó a una realidad tan inquietante y tan diferente a la nuestra que esto se puede marcar y puede llegar a pasar estas cosas pues sí, y esto es lo fascinante y lo más enigmático y misterioso del fenómeno ovni Alejandro Bernal, pero es que además cuando sucede esto en Rúa uno de los mejores psicólogos del mundo va hasta la zona, ¿correcto?
5: Sí, Juan Jesús, y nos referimos a un experto, un profesor de, psiqui de psiquiatría de Harvard, el señor John Mack. pero antes de abordar la investigación que hizo esta eminencia en mi Twitter, arroba, Ale Bernard, pues, con WS, les acabo de dejar el Instagram de Emily Twin, una de las testigos presenciales de este OVNI en rumbo en 1994, y les dejé el Instagram y uno de los dibujos que ella hace, según su testimonio, ella estaba estudiando en esta escuela, en la escuela Ariel en Tuvo a Zimbabue, en esa época en el 94 tenía 8 años de edad era la hija del cónsul canadiense en esta nación africana y ella no solamente comenta que tuvo comunicación telepática con estos seres en el momento del avistamiento, sino que hasta el día de hoy se comunican con ella tal y como usted comentaba Juan Jesús sí. le dictan algunos mensajes y gracias a esa información ella crea estos dibujos que les estoy compartiendo
0: en mi Twitter Sí, o sea, es un, es un tema fascinante Yo lo del Instagram de esta señora Y creo que nada más que tiene 600 seguidores O sea, Miguel sí. Pérez, quería contar algo
6: Tiene en este momento 682 y 3 conmigo Que ya la acabo de seguir, <risa> <y> está genial <risa>
0: Sí, porque es una mente que ha entrado en contacto con una realidad que no es la nuestra Y entonces hace unas cosas muy raras, esta señora no está loca vale. Eh, le pasó a 61 niños más y, y bueno, y comentan que ella estuvo muy cerca de uno de estos seres Entonces no sé, es un tema a, a mí me, 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 me impacta mucho y me fascina ese Instagram Sigue contándonos eh, la historia de John Mack, de este psiquiatra de la Universidad de Harvard, Alejandro Bernal
5: pues, Juan Jesús, resulta que este psiquiatra llegó en compañía de la ufóloga Cynthia Hines y un equipo de periodistas de la BBC de Londres, quienes días después llegaron a la escuela a investigar y o sea, a recolectar testimonios, tanto de los niños como de los profesores y los directivos de esta institución educativa. Pues lo más interesante de esto, Juan Jesús, es que el psicólogo John Mack le pidió aproximadamente a unos 20 niños de diferentes edades, estamos hablando que esta escuela albergaba niños de más o menos desde los 5 hasta los 16 años, que cada uno les dibujara lo que había observado en aquel momento. Hay un video, que si me lo permiten luego se los comparto en mi Twitter, en donde se ve cómo niños de diferentes edades dibujan objetos voladores no identificados. ...seres parecidos a los grises, es decir, el mismo John Mack, luego lo comentaba y ahorita vamos a escuchar un audio, es prácticamente imposible que niños de diferentes edades y en tal cantidad, 62 testigos, se pongan de acuerdo para inventarse una historia de estas características. Por ahí tenemos un audio que vamos a escuchar a continuación, Juan Jesús. Sí,
0: además una cosa que está muy clara, no solamente que, que entrevistó a un montón de niños, sino que los entrevistó por separado, haciéndole dibujos, todo. Y esto le costó a John Mack que la Universidad de Harvard, por sacar su libro, *Abduction*, le investigara durante 14 meses, entrevistando incluso a pacientes psiquiátricos que él tenían, porque en Harvard pensaban que, que este señor, que John Mack, se había vuelto loco. Y es lo que tiene muchas veces cierta parte de la ciencia eh, cuando alguien del mundo científico dice, señores, que esto es real. Pero después de esos 14 meses de investigación, el señor John Mack siguió siendo profesor de psiquiatría de Harvard de una de las universidades más prestigiosas del mundo. Eh, Richie, ponme el audio número 6, por favor.
8: Precisamente hemos tenido un caso de niños que han vivido la experiencia de encontrarse con dos ovnis y dos seres que habían sobrevolado el patio de recreo. Fue en una pequeña escuela secundaria de las afueras de Harare, en Zimbabue. 60 niños vieron posarse esos dos ovnis de los que salieron dos seres todavía recuerdo la forma en que una niña me describió la escena dijo que aquellos seres andaban a saltos sobre la hierba y se dirigían hacia ellos recuerdo la voz de John que le preguntaba a una niña era una escuela un poco postcolonial, muy disciplinada con niños de diferentes orígenes uniformados John le preguntó ¿cómo llamarías a esos seres que has visto? y ella respondió yo los llamaría alienígenas yo los llamaría extraterrestres
9: en septiembre de 1994, más de 60 niños de esta escuela de los suburbios de Harare, en Zimbabue, fueron testigos del aterrizaje de dos objetos y vieron salir a dos seres. Dos meses después, John y Dominique llegaron al lugar para trabajar con los niños, sus padres y los profesores todavía sorprendidos. John, especialista en psiquiatría infantil, habló largo tiempo con los niños.
1: Hablan de sus experiencias, de esos sucesos como una persona habla de cualquier cosa que le ha sucedido. Cuando hablas con un psicótico que te cuenta algo, se aprecia que es una psicosis. Sientes que es algo que no ha sucedido nunca. Lo noto. Sé que es algo que esa persona quiere hacerme creer, que le asusta o deforma la realidad. Aquí no hay nada de eso. Son personas sanas que me hablan de algo que les ha ocurrido. Y se dan cuenta de que es una locura. Son conscientes de eso. Se hacen muchas preguntas, dudan de sí mismos y describen cosas reales, la luz, de lo que han hecho con sus cuerpos. La calidad de la forma en que se expresan es la de una persona que habla de una experiencia que ha vivido de verdad.
8: Llegaron corriendo y realmente asustados. Aunque hubiéramos querido, nunca les habríamos hecho correr así a todos juntos. Lo hemos intentado muchas veces Se refugiaron aquí como si hubieran visto una serpiente Teníamos una reunión de profesores y les oímos gritar y estaban aquí Los niños no pueden inventarse todo eso al principio yo también era escéptica. Pensaba que habían visto algo, pero no podía aceptar el hecho de que fuera algo sobrenatural. Pero la coherencia en lo que contaban indica que ha habido algo más que lo que pensé al principio.
3: Continuamos con... OVNIs. La evidencia.
0: Aquí seguimos con los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. Me fascina ese, ese audio de las entrevistas a niños, profesores y al, al, al psiquiatra norteamericano John Mack, que por desgracia falleció años más tarde en, en Londres, atropellado por un por un coche. La historia, Alejandro Bernal, quería comentar algo.
5: Sí, Juanje, para culminar este caso en mi Twitter, arroba LeBernal3 con doble S, acabo de dejarles un video de YouTube donde podrán ver el testimonio de los niños frente a cámara, los dibujos que realizaban en el momento de la entrevista con John Mack, las declaraciones de este psiquiatra de Harvard, Juanje, y un detalle adicional: aparte de la investigación que, que le hicieron a este psiquiatra, el desprestigio del cual fue víctima por encabezar estas pesquisas en África, resulta que este señor falleció atropellado en extrañas circunstancias Por un en el borracho, año 2004
0: sí. efectivamente no, y como siempre si opinas distinto ...todo el mundo a darte el palo... ...si de repente te metes en una investigación de algo así... ...todo el mundo a, a, a darte... ¿no? ...como le pasó a Mario Mendoza con algunos de sus libros... ...por ejemplo como Paranormal Colombia... Eh, ...que me parece terrible... ¿no? Que, ¿no? ...que no podamos ni siquiera expresarnos ya... ...sobre lo que nos gusta investigando con testimonios... ...con hechos y con datos... ...muy, muy reales el caso... ...de Rúa, la Escuela Ariel en Zimbabue... ...y después de estos dos grandes casos a nivel mundial... ...que desde mi punto de vista son espectaculares... ...y que ponen encima de la mesa... ...eso, el, el título de hoy, OVNIS, la evidencia... ...o sea, es, evidentemente están ahí... ...¿qué son? Eso ya es otra cuestión... ...vamos a meternos en lo más colombiano... ...y para eso tenemos al señor William Chávez... Que es el que recopila una cantidad de información en Colombia increíble. O sea, si no fuera por Willy, la ufología colombiana estaría todavía en pañales. William, ¿te parece que pongamos el audio de Oscar Javier Marínez, de las investigaciones sí, que sí, están haciendo? Sí, el bien? audio
7: de Oscar y que uno se cargue su conclusión y después hablamos de, otros, de otras investigaciones que se han ido haciendo estos últimos 3 cuatro meses.
0: Perfecto, pues bueno, este audio de Oscar os va a comentar. ¿Quién es y cómo haciendo un trabajo de investigación histórico para su pueblo resulta que se encuentra con esto que vais a escuchar? Richie,
3: ¿me pones el audio 4 por favor? Eh, muy buenas noches para todos, para Juan Jesús Vallejo, para el señor William Chávez, para la mesa de trabajo de Caracol Radio y... Para el grupo Contacto Contactovni Mi nombre es eh, Oscar Javier Marínez Soy del corregimiento De Pacarní Es en el municipio de Tesalia Queda al sur occidente Del departamento del Huila eh, Yo soy Una persona Que me gusta mucho el arte Y también me gusta mucho Trabajar por mi pueblo Por Pacarní ...desarrollando proyectos y uno de esos es la realización de un libro acerca de la historia de pacarné Y durante los dos años que he estado investigando, eh, he hablado con muchas personas... ...y me he encontrado con, con cosas que la verdad nunca llegué a imaginar que pasarían en ese pueblo. Entonces fue ahí donde yo envié todas las pruebas las envía el grupo contacto ovni al señor William Chávez y pues porque él es una persona dedicada a estos temas a ver si nos podía aclarar un poco lo que ha pasado aquí en este corregimiento eh, cerca de acá de de Pacarní eh, aquí justamente queda pegado queda pegado a la el municipio de Iquira y esa región es, tiene, contiene mucho oro, de aquí incluso se ha sacado el oro que, que se utilizó para la realización de, del premio Nobel de paz y también se encuentran muchas minas al parecer de uranio y pues quizás he asociado esto con respecto a esas cosas que han pasado. Aquí las personas, las más antiguas, me han contado historias o cosas de, de ver objetos, ver luces extrañas en el cielo. Una persona me comentaba acerca de, de unas luces verdes que veían y que pues la verdad me pareció muy extraño y a partir de ahí... Pues creció mi interés de querer buscar o de saber, conocer un poco más acerca de, de estas historias. Y fue allí que cuando un día hablé con un señor que me comentó que cuando se dirigía hacia el municipio eh, de Iquira, tipo 4 de la mañana, eso fue en febrero de, de este año, observó eh, una esfera verde luminosa. De, de, de un tamaño, diría él, como de, de dos metros a, a lo que él estaba y que pasó cerca de él, pasó mmm, más o menos una velocidad no tan ligera y que él quedó impactado a raíz de eso. Entonces luego de ahí empecé a investigar más Fui una vez con un compañero a una vereda llamada El Tote, del municipio de Iquira, que queda muy cerca, aquí a Pacarnín, y investigando sobre, sobre un mito que hablan de, de una laguna que se encuentra en la cima de las montañas, que es Encantada, pues sin lugar a dudas él eh, me comentó de que sí existía, pero que no, nunca había ido allá, pero me comentó acerca de la historia de, de que él había visto eh, unos objetos extraños. Eso ocurrió en el mes de julio del año de mil y 1962. Eh, él se encontraba, dice él que se encontraba con, con su madre y, y su hermano. Ellos estaban pequeñitos en la casa. Él es una persona humilde y en una casita entre las montañas y tipo seis y media de la tarde vio que, que apareció un objeto en forma circular metálico él lo describe como como una paila esa de, de hacer panela que por debajo tenía fuego dice que tenía fuego y lo más curioso es que dijo que veía dos personas adentro dos personas que se encontraban ahí ...y que se dirigió hacia el cielo, él se asustó y, y que la, él le había preguntado a la mamá qué era eso... ...y había dicho que, que era el demonio y ellos asustados pues se fueron para la casa. Eh, otras personas vieron eso, varios testigos, hay otros que no se encuentran aquí, que, pues, que ya fallecieron. Otra señora me comentó, sin que yo le preguntara acerca del tema... Me comentó que también ella cuando estaba pequeña, mientras cogía café con su mamá, pues también observó esos platillos, observó uno muy grande que pasó eh, cerca de donde ellos estaban, eh, ella estaba asustada, eh, corrió a ocultarse atrás de su mamá y ella describe como, como un objeto también grande, eh, circular en forma de platillo, que tenía luces, hacía un sonido extraño y que alcanzó a ver como dos personas y que, no, que no, no sabía explicar qué era y ella dice hoy en día que con respecto a las películas que eso lo que ella ve en las películas pues lo vio y otro caso el de un señor que me contó que en la vereda del palmito vio un objeto también circular muy brillante verde hace eso fue en el 92 y que él no pudo explicar qué significaba entonces estos son algunos acontecimientos eh, que he llevado a cabo, que he estado investigando que quiero seguir investigando a ver qué es lo que está pasando cerca de acá esta es una región que minera, eh, cafetera y no se sabe realmente qué puede estar ocurriendo o qué haya estado pasando muchas personas quedaron traumadas de estos eventos y, y pues me gustaría saber qué fue lo que pasó bueno espero que, que esto les haya servido está es, eso que he investigado y pues quedaré atento a, a ver qué sigue pasando en estos lugares eh, muy buenas noches
0: Fijaros lo fascinante que es el fenómeno ovni alguien que de repente quiere investigar la historia de, de su pueblo como es este señor oscar javier oscar, oscar javier marines y pues eso, se va donde no va nadie, a las veredas, a preguntar. Por cierto, que me pasó William Chávez también el audio en el que le está contando este señor en la vereda, eh, bueno, pues cómo ve ese objeto con forma de paila, como él como él decía, eh, con fuego por debajo, pero el audio tenía muy, muy mala calidad y por eso no no no, no lo pongo, ¿vale? Porque no se, no se escucha muy bien. Pero es fascinante, o sea es gente sencilla, tranquila, de campo, que se dedica a la panela, que no le importa nada el fenómeno ovni ni tiene nada que ver con ello, pero de repente sucede algo que les cambia la vida y luego la reacción de la mamá, eso es el demonio, eso es una cosa muy rara y eso es el demonio, que no viene a ser más que lo que pasaba en las crónicas medievales cuando decían que aparecía una luz y luego un ser y directamente ya... Era el demonio oye william qué buen sí. trabajo de investigación de este de este señor que se lo ha tomado con mucha calma sin ser ufólogo pero poquito a poco mientras se iba investigando por las veredas de pacarní que hay que ponerlo ya en rojo para el mapa ovni de colombia sí, señor. fíjate fíjate la, 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 las historias que se han encontrado no william
7: claro no imagínate juan G y alex eh, miguel también que hice una investigación durante la pandemia ya que pues yo vivo en Río Frío, tabio en el sector del bote cerca de la Peña de Huayca y durante la pandemia, porque estábamos todos encerrados pues la policía molestaba mucho pero yo me tomé la molestia un día de subirme por el alto de las canicas eh, en Río Frío, tabio y eh, oí unas historias empecé a, a, a preguntar, yo siempre le le pregunto a todos los campesinos de la zona que han visto eso o oh, qué sucede, además que cuando uno ve cosas extrañas pues uno va a hacer la zona y hace la investigación, recoge muestras y hace toda la investigación de campo, sí. Eh, llegué a un lugar que tuve la oportunidad también de tener unos periodistas de Caracol antes de la pandemia de un programa que iba a ser Caracol o que está por hacerlo Caracol en, en televisión que más adelante diré qué programa es que Ya incluso salió algo al principio de enero y se hicieron unas grabaciones en ese lugar acerca de un testimonio de una señora llamada Juana Tinjaca. Esa señora, pues, no, no quiso darme el odio porque le, le tiene mucho miedo a eso, y pero yo la estuve presionando para que me ayude porque estuve en la, en la finca de ella y resulta ser que más o menos en el mes de agosto de ese año, pues, en la pandemia. Una noche, que es un viernes, creo que el 5 de agosto eh, Apareció una luz roja Que descendió por detrás del cerro de las Canicas Y descendió a la finca de ella eh, Ella tiene, allí por lo general siempre el frío Es una región lechera eh, y, y allí es una región de, 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 de donde hay también mucho ganado Y hay también hay, 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 hay mucha papa ...en la región, ella tiene aproximadamente en la finca unas cuarenta vacas... ...ella cuenta que esa noche vio una luz descender ...y que eso era como el demonio que había bajado... ...así como lo acaba de nombrar, pues aquí ese otro señor... ...que eso era, se asustó, que eso era el demonio... ...y que ella vio como el demonio se llevó una vaca... ...y se la llevó hacia la luz, se desapareció la vaca... ...yo fui hacia la zona, miramos la zona... Eh, con un equipo de radiación y si tiene radiación en la zona yo quiero que Juanje un día que ojalá pueda hacerle esfuerzo <ríe> nos acompañe Listo, eh. a este lugar tome las muestras y, y yo no estoy dando mentiras, porque la investigación hay que hacerla personalmente, no no hablarlo yo y sí señor, y la señora lloraba que les, le robaron su vaca que le ha costado dos, tres millones de pesos y que después, posiblemente después pues, otros terneritos amanecieron también muertos con radiación después ella empezó a echarle la culpa que eso lo que había sucedido eran cuateros que venían de Zipaquirá y que ellos se habían contratado un helicóptero o algo así para robarse las vacas, pues ese es el testimonio de ella no crea, nunca creía en los ovnis, ni cree en eso, ella dice que eso no existe, que son mentiras, que no vale carreta, que es que abusión, que nada, que eso es el demonio y que eso es el demonio. Bueno, entonces son testimonios valeros, porque son personas que realmente no saben qué es la ufología, pero hablan a título personal lo que está uniendo en el cielo, y que para sí, nosotros bien. los investigadores sabemos de antemano que más vale eh, ese tipo de información, porque aquí nos está demostrando de que en la historia del ancestral de nuestro continente latinoamericano han habido muchos casos, pero tenemos bastantes casos registrados donde en ciertos lugares sucede lo mismo. Y no solo ese, tuve la oportunidad a volver a hablarse muy poco con, con uno de los, de los casos más famosos de Colombia, que desafortunadamente que le hizo muy mala prensa y, y lo utilizaron o algunas personas estimadoras que es el caso de Roberto Rodríguez y que yo personalmente he estado en contacto con él últimamente y que también quiero presentarlo de pronto en Caracol más adelante, donde él me narra la verdadera historia de la abducción que tuvo y que lo dejaron en Pitalito pero él me narra que lo siguieron contactando y le pasó lo de lo, lo de la telepatía, Él no sabe nada porque sigue siendo un campesino a la edad que tiene en este momento, Entonces, tiene casi 70 años. Entonces es muy fascinante lo que está sucediendo con el tema de no solo de las abducciones, ratos extraterrestres, avistamientos ovni, y una serie de cosas que, que tienen todo este tipo de fenómenos que, que nos intrigan a todos nosotros para poder descubrir la verdad eh, de tras bajo de, de bombalinas que es lo que está sucediendo en el territorio colombiano.
0: Oye, William, pues a ver si me consigo carro. <ríe> vale, y vamos, vamos a hablar con esta señora. Y sobre todo con Luis Roberto Rodríguez, que es la aducción más, más famosa de Colombia.
7: Esta sí, sí, toda. sí. Además, que en,
0: ¿eh?
7: Eh, eh, durante la pandemia en Bogotá hay otro caso del señor Jonathan Herrera. Si me está escuchando, qué pena, no puede pasar el audio. Pero bueno, no se pudo. Donde él el, 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 en, plena, en plena cuarentena graba ovnis en Bogotá sobre la ciene. Y ahí está. El, yo tengo el video, tengo lo tengo las fotos. Después el traspaso, aunque yo se pasé algunas, pero bueno, pero bueno, él también es otro testigo y lo mismo de Juan Gabriel Ortiz y que podría hablar de de, de de mi querido investigador amigo Juan Carlos Ávila que es un gran investigador que hace estudias quiso irse quiso para Tejo, para Tavio, una salida que estaba haciendo con el grupo pero la policía no lo dejó pasar y él está investigando con la Armada Nacional un caso fascinante en el Pacífico de construcciones en el océano que tienen que ver con el tema del fenómeno óptimo, pero que la que la la fuerza aérea colombiana y la Fuerza Marítima no quiere, sacar la Fuerza Armada Nacional no quiere dar a conocer la información o por lo menos no quieren que se hable del tema OVNI pero que es un secreto reservado pero que están haciendo la investigación y le quieren meter un presupuesto para investigar lo que está pasando en el Pacífico cerca de Tumaco tu y que está haciendo la investigación y me está compartiendo y que quiere que nos sentemos a, a estudiar el caso de, de Pacífico, porque hay unas construcciones que salen del mar en ciertos momentos, donde se ven unos picos, y tengo las fotografías que son espectaculares, y también se las voy a enviar, y que ojalá, pues, quisiera algún día, pues, hablar de, hablar a título personal de lo que ha venido investigando el tema y sobre todo también, lo que sucede en la Peña de Huayca, porque eres es otro, otra persona que le ha gustado mucho el tema de la investigación de la Peña de Huayca. Sí, Juan ¿No, no, pues?
0: Para, para, para que veáis al final, fijaros el programa, como no pudo ver a William Chávez hace meses por la pandemia, a ver si viene un día a Bogotá, que le, te, le he dicho que lo voy, invitar, lo voy a invitar a una bandeja paisa
7: pues el, 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 el,
0: el, el, el programa sirve precisamente para esto, no para que nos reunamos investigadores y y, y, y nos comentemos cosas y lo decimos así como si estuviéramos en una charla privada aunque nos está escuchando toda Colombia y medio continente William, pues queda pendiente eso para que me pasen material y para que hagamos un programa solo No, no bastante material,
7: eh, yo creo que la verdad que sí hay bastante y he recibido bastante que estoy como antiborrado con todo eso y que digo, bueno, ¿qué hago yo con todo eso? Pero, pues, o sea, a mí me ah. toca, que todo hacer filtros, porque no todo lo que me mandan es real, sí. pero hay muchas cosas que la verdad que sí lo hago uno pensando y que que antes está viendo muchas cosas. Eso. Y durante esta pandemia, eh. pues, ha sido así.
0: Bueno, William, da, tu, da tus redes sociales, pero faltan siete minutos.
7: Facebook como William Chávez Atiza, o Arisa, William Chávez Atiza. En, en Instagram estoy como William Odney, Twitter estoy como William Odney, en el canal de YouTube como William Chávez Arisa.
0: Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.